0: Hallo und herzlich willkommen zu Anarchie und Cello und dem Versuch, auch hier Gespräche zu führen mit AnarchistInnen und anarchistisch denkenden Menschen. Das erste Gespräch in dieser neuen Reihe fand im Frühsommer dieses Jahres statt. Und zwar hatte ich da die besondere Gelegenheit, mit Maria Galindo zu sprechen. Maria Galindo ist Mitbegründerin der Mujeres Creando in Bolivien und Anarchia-Feministin. Und ich habe mit ihr über Widerstand gesprochen, über die Existenz eines Außen, eines Außerhalb des Kapitalismus und staatlicher Gewalt und noch vielen anderen Themen. Und ich hoffe sehr, ihr findet das genauso spannend wie ich. Wie siehst du das Verhältnis zwischen gewaltvollen Widerstandsformen, gewaltlosen Widerstandsformen und dann auch, welche Rolle spielt Kunst als eher eine gewaltlose Widerstandsform vielleicht in diesem Ganzen?
1: Ja, erstens, äh, ich, ich glaube, wir alle brauchen ganz dringend von dem Begriff Widerstand herausgehen, weil sonst Raum ist nur. Gegen 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 ja weil Widerstand ist das es steht da etwas da und da gehe ich gegen ja und deswegen ich, ich mag auch nicht Titel dass ich Entschuldigung Titel das ich gekriegt habe und wenn wir Widerstand Raum, äh, raus davon gehen bedeutet, wir brauchen in der ein, ein, äh, etwas Neues bilden, wo wir unser Kampf, unsere Träume, unsere Energie, alles äh, darstellen können. Und darum geht es für mich. Das ist erstes. Dann die Sache von Gewalt. Keine Gewalt, meiner Meinung nach. Keine, überhaupt keine Gewalt. Es gibt nicht eine gute und eine falsche Gewalt. Es gibt nicht eine Gewalt, die ich sage, ja, das, das geht. Ich komme aus Lateinamerika, in Lateinamerika wurde sehr stark in den 70er Jahren, die der Revolution wird durch Waffen gemacht mhm. und wir brauchen ähm, Ejercitos, mhm. ja, also Befreiungsarmee mhm. und dann wieder Heroes, mhm. ja, und dann wieder Che Guevara und dann wieder Leute, die meinen, wir haben es klar, ihr nicht. Mhm. Das, das ist vollkommen... Das hat uns nirgendwo gebracht, nirgendwo. Und desto zu ganz schlimmen äh, Sachen, wie das jetzt in Nicaragua läuft oder in Salvador. In Salvador, Nicaragua, ganz in mittel Lateinamerika, äh, waren äh, dieses Armee, Befreiungsarmee und die haben sich verwandelt in was ganz Böses.
0: Mhm.
1: Also, äh, die Strukturen, die Kraft von, von den Strukturen, die uns pressen, mhm. die uns ausbeuten, die uns kaputt machen, mhm. Die Strukturen sind wir, wir sind die Strukturen, unsere Art und Weise, Mutter, Vater, Frau, Mann, äh, Arbeit, wir äh, sind diejenigen, die die Mächtigen Macht geben. So, ich finde, es ist ganz wichtig, dieses klar zu haben. Mhm. Und dann, was wir äh, als wichtigste Waffe zwischen Ausführungszeichen haben, ist, dass ich glaube, die Gesellschaften, die Leute äh, finden keinen neuen Weg, keine neuen Ideen. Mhm. Wenn die Demokratie, wenn diese Demokratie nicht funktioniert, aber wir haben nicht was anderes. Mhm. So, es ist äh, das Vorschlagen, das Machen ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ganz wichtig. Und ich finde, das ist ein sehr, äh, also das ist ein Weg, das äh, schon da ist, zum Beispiel, ich bin diejenige, die über Depatriarkalisierung äh, geschrieben hat. Ich habe den Begriff auch ähm, gemacht, also gedacht. Und was heißt Depatriarchalisierung? Patriarchat ist stark, aber auch schwach. Und die Depatriarchalisierung läuft schon. Läuft schon äh, durch ähm, mehrere Ebenen, die unsichtbar sind. Aber das läuft schon. Ich kann über Österreich oder vielleicht über Europa nicht sprechen, aber ich kann ganz deutlich, weil ich, ich lebe in Bolivien. Ich lebe in Bolivien. Ich reise die ganze Zeit innerhalb Bolivien. Ich, ich mache eine Radiosendung zwei Stunden pro Tag. Am besten time, also prime time. Vier, vier Tage in der Woche mhm. und ich habe die größte Audience mhm. Mhm. in Bolivien, mhm. also es ist, das Problem ist, wie begreifen wir jede kleine Sache, mhm. das Leben, das Essen, mhm. das äh, Umarmen, das Lieben, wie begreifen wir das und wir haben die Möglichkeit, alles neu zu begreifen und das ist die, die Möglichkeit, die wir uns nicht geben und niemand wird uns das
0: geben, das sollen wir nehmen. Eine andere Sache, die mich wirklich Berührt hat, war, ich habe mir eine äh, Performance oder hat da ähm, vor ein paar Jahren von dir angeschaut, da warst du in so einem Käfig, ja. auf so einem Summit war das, und danach hat ein Typ gefragt, das, weiß nicht, vielleicht war der von dieser Veranstaltung oder so, er hat dich gefragt nach dem Außen, weil es ging irgendwie darum, okay, die Leute sagen immer, wir sollen in die Institution rein und wir sollen die Institution von, verändern von innen, aber was soll das? Woher, wohin soll das führen? Und du hast gesagt, es gibt dieses Außen. Und das hat mich so berührt, weil auch über den Kapitalismus sagt man ja immer, es gibt keine außerhalb des Kapitalismus. Und die Peripherie ist so klein und selbst die ist nicht unberührt vom Kapitalismus. Und es ist so zu viel als Narrativ, als Erzählung. Und deswegen fand ich das so schön, dass du gesagt hast, nein, es gibt dieses Außen. Kannst du mir, mir mehr über
1: dieses Außen erzählen? <lacht> ja. Wer ist ja, das? ja, ja, ja. Es? Es, es ist kein wo und es ist kein wer.
0: Okay. Ja,
1: äh, aber es ist äh, sozusagen es ist ein Widerspruch in sich selbst. Weil es ist ganz klar, dass Kapitalismus das Ganze genommen hat. Drinnen und außen, also persönlich und kollektiv, natürlich, das, das ist, aber trotzdem, trotzdem gibt es, und es ist auch äh, deutlich, dass die Institutionen alles für sich genommen haben, das Beste unsere Zeit, das Beste unsere Energie, alles, aber Sowohl das wahr ist, es ist auch ganz klar, wieder die Idee, dass außen ist etwas zu bauen. Es ist etwas zu innewohnen, ja? ähm, deswegen es ist kein Dort, es ist kein Wer, es ist nicht eine Sache, dass nur ich habe und du kannst mich besuchen no, es ist kein Paradies es ist nicht wie die Zapatisten sagen a la selva la candona no es ist ähm ich glaube es ist schwer hier in Österreich zum Beispiel das zu begreifen weil diese Gesellschaften schlimmer diszipliniert wurden, aber ich spüre jeden Tag das Aussehen, ich sehe jeden Tag das Aussehen, weil Kapitalismus hat alles genommen, aber er hat gesagt und sagt jeden Tag, du hast keinen Wert, du zählst nicht als Mensch. Du zählst nicht als äh, Künstler. Du zählst nicht als gute Frau, als nützlich. Und das Außen ist, das alles nicht wahrzunehmen, mhm. sondern Distanz davon und Raum machen für das eigene, für eigene Kraft und das, das kann man nicht alleine machen, das ist nicht eine Sache von Spiritualität oder Esoterismus, das ist eine politische Frage, die wir kollektiv äh, organisieren sollen. Mhm. Nehmen wir ein Beispiel, Gewalt gegen Frauen. Mhm. Ja? Jede Stadt in der Welt hat gesagt, Gewalt gegen Frauen ist nicht richtig. Mhm. Polizei wird Frauen schützen, mhm. Juristen werden Frauen, Justizapparate werden Frauen schützen. Mhm. Und es ist keine Schutzfrage, es ist nicht eine Frage von Beschütztsein, mhm. es ist eine Frage von Freiheit. Mhm. Also zum Beispiel Gewalt gegen Frauen mhm. sollen wir uns organisieren, und eine Antwort geben. Und in Bolivien machen wir das. Mhm. Und wir, dafür sollten wir jede kleine Stücke, ein großes Methodologie selbst bauen, äh, mehrere Frauen zusammenbringen, dass wir das äh, Wirklich, wir sind diejenigen, die das Problem äh, sozusagen lösen. Mhm. Ja, wir haben die Schlüssel. Die Stadt hat die Schlüssel nicht. Und wir haben das auch durch Pandemie gesehen. Kam mhm. Pandemie, niemand wusste wo, woher, wohin, warum. Mhm. Und das hat der Staat oder die Staaten haben das genutzt und Kapitalismus hat genutzt mehr Disziplin, mehr Kontrolle über die Gesellschaften, über die Leute. Mhm. Und wir haben gesehen, die ganze Welt hat gesehen, dass die Staaten keine Antwort hatten. Mhm. Und das sollten, zum Beispiel, wir haben vieles in Pandemie organisiert, mhm. weil das war so klar, der Staat. Konnte nur sagen Ja oder Nein, aber nichts weiteres. Und haben wir mehrere äh, autonomische Erfahrungen gemacht für Kunst, für Gesundheit,
0: für Essen, für äh, Erziehung. Und äh, wie hat das dann zum Beispiel ausgesehen, wie habt ihr euch konkret organisiert zum Beispiel gegen, oder wie organisiert ihr euch in Bolivien gegen Gewalt gegen Frauen?
1: Oder? Ja, wir, äh, wir, haben eine, äh, wir haben eine Gruppe von Frauen, die, äh, die, also Sie haben die Erziehung mhm. äh, in alle möglichen Disziplinen, die mit oder around mhm. Gewalt zu tun haben. Ja, also Psychologie, Juristin mhm. und äh, Sozialarbeiterinnen und so. Und wir haben eine sehr starke Kritik mhm. gegen alles, was der Staat macht. Mhm. Schritt nach Schritt. Und wir haben dann eine Methodologie vorgestellt, Schritt nach Schritt. Mhm. Ganz verschieden, wie was der Staat macht.
0: Mhm.
1: Und die Frauen wählen. Mhm. Entweder können sie zu uns kommen mhm. oder zu Staatsgerichten. Mhm. Und wir haben, also, wir haben keine Minute frei, dass wir mhm. das anders lösen. Wir haben viel ähm, Dialog, mhm. ähm, Dialog mit den, äh, viel, viele Lösungen durchsprechen mhm. gefunden, mhm. aber es ist nicht äh, jede Spracherei, das hat eine Methodologie mhm. und außerdem das Wichtigste, was wir gefunden haben, mhm. ist, dass es ganz wichtig ist, eine eigene Deutung mhm. über Frauengewalt mhm. oder, oder, ich meine, eine eigene Deutung über Gewalt gegen Frauen mhm. zu haben. Mhm. Nicht die Deutung von dem Staat, mhm. nicht die Deutung von den Massmedien. Mhm. Jede Frau braucht die Gewalt, die sie erlebt, selbst deuten und das ist unsere Methodologie. Und sofern die Frau das deutet, dann, ähm, dann suchen wir mit ihr äh, Wege.
0: Wie finanziert ihr das dann? Ich
1: nehme an. Oder ist das für nein, nein, nein. Es ist also die ganze schöpferische Frauen. Mhm. Wir, haben viel, wir machen viele Sachen. Ja, ja. Mhm. Und die größte unserer Arbeit mhm. wird finanziert mhm. durch. Wir haben ein großes Haus. Mhm. Wir machen auf um 9 Uhr. Morgens und wir machen zu um 11 Uhr und wir verkaufen Bücher, Essen, alles Mögliche. Aber zum Beispiel das, das alles um Gewalt gegen Frauen, da brauchen die, die Frauen, die da sind, einen Lohn. Und äh, die Frauen... Und wir machen das alles kostenlos für die Frauen. Also die Löhne von diesen Frauen werden finanziert. Werden finanziert durch verschiedene Möglichkeiten, aber nicht selbst finanziert.
0: Und das ist dann quasi auch ein Beispiel für die konkrete Politik der mujeres -Krie. Ja. ja. Okay. Eine Sache, die, du, also die gestern eben vorkam im Schauspielhaus, war deine Antwort aufs Spivak. Darüber würde ich gerne nochmal reden. Weil, ähm, ja, fand ich großartig. Ähm, also quasi diese ähm, Wortlosigkeit der Subalterne, die angebliche, dass sie nicht, also die Sprachlosigkeit der Subalterne. Kannst du nochmal sagen, was deine Antwort aufs Spivak ist? Und vielleicht auch, weil du von der Politik der Berührung redest, wie ähm, hängt das zusammen mit dieser Politik der Berührung? Ja, ist es,
1: also... Ja, ich... Ich habe nichts gegen Spivak. Ich kenne sie persönlich nicht, aber ich habe sie oftmals äh, gehört. Ja. Äh, weil wir haben denselben Plätze, äh, wir, ich, ich habe sie gesehen und so und ja, sie ist eine sehr interessante und kluge Frau und ihr Buch wurde so viel übersetzt, mehrere Sprache und diese These ist nicht neu, ist eine, das hat schon mehrere Jahre diese These von Subalternen, Sprachlosigkeit. Und, ähm, wer ist Spivak? Warum kann sie über Subalternen sprechen?
0: Warum? Aus ihrer Position? Oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Und diese Sprachlosigkeit äh, des Subalternen ist eine Art und Weise von Vernichtung. Von Vernichtung. Das heißt, die Macht hat, hat kein Gegenspeech, kein Gegendiskurs, weil wir begreifen, was wir sind, was wir wollen nicht wir sprechen nicht wir haben keine eigenen Begriffe, keine eigenen Wörter und ähm, Spivak kann das sagen weil sie sehr weit weg ist weil sie Theorie über Theorie für Theorie, für Theoretiker, schreibt. Also sie geht zu der Idee, nur durch das Denken, nicht durch das Erfahren. Sie hat keine Möglichkeit mehr, keine Erfahrung zu machen. Dann wo ist sie? Sie ist im Gefängnis der Theorie. Ich äh, und dieses Gefängnis der Theorie ist nur eine Art und Weise von Sprache zu sprechen, mhm. nur die Theoretiker, die Theorie schreiben, zu lesen und zu hören mhm. und überhaupt keine direktes Erfahrung, nicht, nie zu machen nur Lesen, Schreiben und Sprechen. Und auch nur eine Art und Weise von Kenntnissen zu erkennen. Ja. Aber in der andere Welt, wo ich mein Erlebnis mache, Politik hat eine ganz verschiedene Struktur Bedeutung, Möglichkeit. Was ist politisch? Was ist politisch? Was ist Politik? Ja. Und da komme ich zu dieser anderen Art und Weise von Sprachen, vom Begreif machen, vom Politik machen. Und das Problem dann ist nicht, Sprachlosigkeit, mhm. sondern Hörens, Hörmöglichkeiten zu. Also es gibt keine Hörmöglichkeiten im System. Mhm. Nicht in der Akademie, mhm. deswegen also Spivak ist in ein Gefängnis, wo sie das Hören verloren hat. Mhm. Und auch die Mächtigen, also es ist das Problem haben, die Hegemonie. Die, das Hegemonie hat das Problem. Nicht hören können, nicht sehen können, nicht spüren können, nicht erfahren können, nicht zu Fuß spazieren können, nicht, das, nicht die Welt erleben können. Wir sind in den Händen von Leuten, die nicht lebendig sind, die nichts erfahren, die sehr weit weg, weil Spivak ist nicht die, die Schlimmste, ja, sehr weit, da, wer weiß wo, aber sehr, sehr weit, in einem kleinen Büro, in einer Uni in den USA, Ich verstehe ihre These, weil ich sie verstehe, aber sie versteht die Welt nicht.
0: Ja, ja ich finde es das interessant, dass das halt auch dieses. Es äh, betrifft nicht nur das Hören, es betrifft alle Sinne, oder? Also die Menschen ja. haben alle Sinnen verloren. Alle Sinnhaftigkeit vielleicht
1: auch, aber Zum Beispiel ich hatte viel Erfahrung. Mit Frauen im Gefängnis. Das Gefängnis für Frauen in Bolivien ist sehr stark, sehr hart. Es gibt keinen Raum, es gibt kein, nicht genug Wasser, es gibt äh, viel Leiden. Und jede Frau hat eine sehr starke Art und Weise ihre Geschichte und ihre Gelegenheiten zu erklären, mhm. viel besser wie jede Soziologe. Mhm. Ja. Viel deutlicher mhm. und viel tiefer.
0: Mhm. Ähm, es wird jetzt so viel diskutiert irgendwie über über das Frausein wieder, wer ist eine Frau und wer darf eine Frau sein und so weiter. Und äh, da wollte ich dich fragen, was denkst du, wer ist eine Frau? Und äh, ja, und vielleicht auch wer ist, wer ist das revolutionäre Subjekt so in der äh
1: Ja, also ich ähm, mehrere Jahre. Mehrere, ich bin die erste sogenannte äh, öffentliche Lesbe in Bolivien gewesen. Ja, und äh, immer noch, immer noch jetzt, aber es war viel, viel stärker, habe ich die ganze Zeit äh, gekriegt, das Adjektiv, du bist keine Frau, du bist keine richtige Frau, du bist, du bist keine Frau. So ich stelle jetzt mich vor seit Jahren als keine Frau. Ja, ich sage, hallo, willkommen, ich bin keine Frau. Ähm, die Polizei hat mir
0: jahren und jahren
1: auf den Straßen, wo ich Performance oder was gemacht habe, immer versucht, mich die die Kleidung wegzumachen, um zu zeigen mein Penis. Ja, weil die Polizei war völlig, äh, hatte die These, die hat ein Penis und die werden wir zeigen. Und das, das, das war jahren und jahren. Und deswegen hatte ich die, die Gewohnheit, viele Anzüge, <lacht> Wo ich ein Performance machte, hatte ich sechs oder fünf Sachen. Und ich habe oftmals drei, zwei verloren und war noch mit an, an, angezogen. Und einmal in der Nacht um drei Uhr morgens hat mir die Polizei genommen. Polizeiwaffe gebracht. Man hat mir also meine Anzüge weggemacht. Zwei Frauen, Polizisten, haben, haben ihre Finger in mein Vagina rein gemacht. Nur, das alles war nur, um zu prüfen, dass ich doch eine Frau bin. Das wurde ganz äh, legal gegen mir gemacht in Bolivien und das ist ein Spiel um was habe ich zwischen die Beinen. Ja, und das ist ein faschistisches Spiel, was hast du zwischen deinen Beinen? Das zu zeigen, zu äh, als Probe, als Prüfung deiner Weib sein oder dein Mann sein, ist Faschismus, ist Gewalt, ist staatliche Gewalt. Ich habe diese Gewalt ganz persönlich. Ganz, das, was ich erzähle, ist meine Erfahrung. Mhm. Und das erzähle ich ständig. Mhm. Das äh, war mehrere Jahre vorher und ich hatte kein äh, mhm. Ich habe mich nicht ver, äh, verteidigt. Mhm. Ich habe machen lassen mhm. und nichts gesagt. Mhm. Als ob ich geguckt habe, was mit mir los war. Mhm. Ich habe mich entfremdet von der Erfahrung, weil ich das beobachten wollte. Und ähm, Frau sein ist immer eine Frage, braucht keine Antwort, muss keine Antwort haben, muss keine Beschränkung haben, muss keine Aufgaben haben. Frau sein ist eine Frage, aber auch Frau sein ist ein muss sein. Und Mann sein ist auch ein Muss sein, von dem wir uns befreien wollen. Befreien wollen. Ich habe eine. Ich habe eine. Ach. Eine. Investigation, verstehst du? Eine Untersuchung gemacht von den Kulturen von Anden bevor Kolonialzeit. Und zum Beispiel die Aymara-Kultur hatte für Frau-Sein acht Begriffe und für Mann-Sein sieben Begriffe. Ja? Und zwischen diese acht und diese sieben haben wir 15 mhm. Möglichkeiten, mhm. Verschiedenheiten mhm. zwischen Mann und Frau, mhm. wo es keine echte Grenze gibt. Mhm. Ja, es ist, ich sage, liminal. Mhm. Mhm. Ja, es, und das haben wir verloren, mhm. weil kam Katholizismus und sagt, Frau sein ist das, Mann sein ist das. Und die haben das vernichtet. Also die anderen Begriffe sind verloren. Also Aymara-Sprache ist nicht verloren. Aber die Begriffe, die reichen Begriffe zwischen Mann und Frau, diese Zwischenheit, diese reiche Möglichkeiten ist verloren. Und Binarismus, Genderbinarismus, ist jetzt in den Anden. Jeder sagt, oh, das ist unsere alte Kultur. Du darfst nicht dagegen sprechen. Und deswegen habe ich die Untersuchung gemacht, weil ich habe gesagt, pass auf, das ist Kolonialismus, das ist Katholizismus und das ist nicht alte Kultur. Also wir müssen vieles dieses Neu begreifen, dieses neue Räume aufmachen. ist ganz wichtig, ist äh, eine Sache, die uns das große Unterschied bringen kann.
0: Aber glaubst du, dass, dass es in diesem Neubegreifen dann auch sich erinnern an das, was vorher war, auch eine Strategie sein kann? Ja,
1: es ist nicht... Äh, erinnern ist unmöglich. Also 100, äh, 500 Jahre vorher, es ist keine Frage von Erinnerung. Es ist, wir brauchen... Äh, und da, dabei arbeite ich in diesem Moment. Wir brauchen wissenschaftliche... Äh, Untersuchungen mhm. nicht akademische mhm.
0: ja.
1: Ja? weil die Akademie hat kein Interesse ja. darüber
0: die Archäologie
1: Kolonialarchäologie die Anthropologie Kolonialanthropologie ja und das Queerness ist is etwas äh, von Europa also es ist ganz wichtig die Diskussion andersrum äh, geben und dabei arbeite ich. Ich arbeite in einer These, dass wir unseres archäologisches Körper äh, wieder ähm, zurück, zurückholen brauchen müssen. Weil wir haben unser Körper verloren, also wir als Gesellschaft der Süden, ja, und äh, dabei arbeite ich viel und das, wo, wenn ich darüber spreche. Die Leute hören so, wie im Traum. Es ist wunderschön, was geschieht. Die Leute hören zu und lachen und mein Mit und äh, es ist wie eine Freude, dass zurück im Körper kommt und das das finde ich toll, das finde ich toll. Also wir wurden so minderwertig gestoßen, dass das brauchen wir wieder gesund, nicht erinnern, aber gesund gesund werden, Gesundheit wieder haben und ähm, ja, das würde ich sagen, und über revolutionäre Subjekte. Ich sage immer, ich organisiere mich nicht, um zu denken, wer nicht mit sein darf. Ja, weil dass du darfst nicht da sein, dieses Erlebnis haben wir alle. Mhm. Mhm. Egal, du bist weiß, nicht weiß, Frau, nicht Frau, dick, dünn, groß, klein, mhm. europäer, äh, jeder weiß, du darfst nicht dabei sein. Ja, ja. Jeder, diese Exklusion mhm. ist ein Erlebnis von uns alle. Werden wir Revolution machen, um wieder, um zu wiederholen, du darfst nicht dabei sein. Mhm. No. Also ich arbeite mit jeder der Mitmachen, die mitmachen will. Und jeder äh, betrachtet sich selbst wie sie er will. Mhm. Und, ähm, aber wichtig für mich ist, Identität zu überwinden. Mhm. Die Frage von Revolution, von Subversion, von Wandlung ist nicht eine Frage, die wir durch Identitätsfrage mhm. erreichen werden. Mhm. Es ist ganz falsch, wenn wir denken, eine Lesbe, weil sie Lesbe ist, ist äh, denkt deutlicher wie eine Frau, die keine Lesbe ist. Mhm. Oder eine Frau, die trans ist, ist keine richtige Frau. Das alles ist quasi Faschismus. Mhm. Oder mindestens ist die Tür, durch die Faschismus reinkommt. Ja, und äh, außerdem, ich glaube, es hat keinen Wert mit Faschismus, Dialog, Widerstand, nichts. Wir, wir sollen Raum von Freiheit, Raum von äh, Kreativität, Raum von Kunst, Raum, Raum machen und nicht Widerstand machen, Raum machen.
0: Ja. das kann ich verstehen. Als ähm, letzte Frage, ähm, weil ich meine, Du wirst auch immer so vorgestellt als anarcho feministin deswegen möchte ich dich nach deinem Weg zum Anarchismus, durch den Anarchismus hindurch, an ihm entlang, ich weiß es nicht genau fragen. Gibt es irgendwelche bestimmten Praktiken oder auch, weiß ich nicht, ja, vielleicht Praktiken, Gedanken, Ideen, die dich so dahin gebracht haben oder in die Richtung inspiriert haben? Ja, ja,
1: also ich, äh, wenn ich sehr, sehr jung war, sehr jung, habe ich zu einer äh, radikalen Partei der Linke, mhm. da habe ich teilgenommen. Und da bin ich Feministin und Anarchistin. <lacht> ja, da drinnen. Weil, äh, also, das war so deutlich, dass, also, alles um Staat. Staat ist altmodisch, sozusagen. Staat ist Idiot. Staat hat keine Antworten. Staat zu verwalten, bringt auch keine Lösung. Ja? Und, äh, die jetzigen Fra Fragen sind keine staatlichen Fragen, Nationalstaat äh, nationalstaatliche Fragen. Und die Linke hat mit Nationalstaaten eine Obsession. Mhm. Ja? Zum Beispiel in Lateinamerika. Mhm. Jeder Nationalstaat hat eine Nationalidentität gebaut. Mhm. Und diese Nationalidentität ist wie die Haut, ist überall mhm. und es ist wie du, deine Haut ganz krank ist. Wir brauchen diese Haut wegmachen und da, das, das, äh, da hilft Anarchismus viel. Mhm. Da spielt Anarchismus eine wichtige Rolle, mhm. weil wir nicht alles durch den Staat denken. Mhm. Und das war die letzte Frage.
0: <lacht> Okay. Gut. Nein, ich wollte noch fragen, ob du dich da auch in die genen Praktiken, Praktiken des Anarchismus weil Anarchismus ist ja wieder so eine weiße, männliche, europäische no, no, Idee, no, no,
1: oder? No, 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 auf keinen Fall, auf keinen okay. Fall. Anarchi weil ich, 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 äh, ich bin nicht Anarchistin geworden, weil ich Bakunin gelesen <lacht> habe. Nicht, genau, ich bin Anarchistin und Feministin geworden, durch meine Angehörigkeit als ganz junge, junge Frau in der radikalen Linke in Lateinamerika. Also es ist widersprüchlich. Und äh, bitte, Europäer, vergiss, dass ihr seid die Besitzer von Ideen, von Ideologien vom Feminismus, vom Anarchismus oder egal was okay. oder von Ökologie also äh, die Welt ist wunderschön und ganz groß und es gibt viele Bücher die ihr nie übersetzen äh, die nicht übersetzt werden, die nicht verkauft werden in eure wunderschöne Bücherei. Und ihr erreicht nicht das Denken der Welt und ihr seid in dem Sinne Unwissenheit. Ihr, 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 ihr seid Unwissen. Zum Beispiel, ich kenne besser deine Geschichte, wie du meine. Du weißt nichts über meine Geschichte nichts. Ich bin ganz sicher. Wir in der Schule lernen eure Geschichte. Und dann lernen unsere Geschichte wie möglich. Also, ihr seid nicht die Besitzer von nichts. Ja,
0: das ist auch schön. Das ist auch eine Art von Befreiung. Wenn ihr könnt und möchtet, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast auch mit Geld unterstützen würdet. Es gibt die Möglichkeit, auf Steady Abos abzuschließen, über Paypal einmalig zu spenden oder per Kofi ein Kaffee zu spendieren. Damit würdet ihr ermöglichen, laufende Kosten zu decken und die MusikerInnen zu bezahlen. Aber wie gesagt, nach eigenem Können und untermessen. Hab's euch in den Show Notes verlinkt. Ich wünsche euch was. Macht's gut.